Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. A continuación, la red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red. Con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el Pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz.
Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este su programa La Red Aurora, aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hoy en el control técnico, mi amigo y hermano Agustín Cortés, junto a su anfitrión, quien les habla, Carlos Ruiz, estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la Palabra de Dios titulado Enviados, basados en Lucas capítulo 24, del 36 al 53. Lucas capítulo 24, versículos 36 al 53. Antes de compartir la palabra, quiero recordarles que este mensaje también está anclado a la serie El Avivamiento que viene. Estamos finalizando ya esta serie y damos gracias a Dios porque seguimos orando pues, por un avivamiento, un despertar espiritual en Denver, en sus alrededores, en la iglesia del Señor, en nosotros primeramente y también pues en donde Dios quiera manifestarse. Quiero saludar también a todos los que nos sintonizan a través del sitio en internet, allí en www.radiolared.net. Yo le invito a que usted vaya y navegue en nuestra página en internet. Allí encontrará programación, los podcasts, puede escucharnos vía streaming en cualquier parte del mundo. Y si usted es de los que visita las redes sociales, entonces yo le invito a que usted nos ubique en YouTube como Radio La Red Denver, en Facebook e Instagram, también que nos deje su mensaje, pues su comentario, su petición de oración, nos ubica como 1650 Radio La Red, o simplemente descargue la aplicación en su dispositivo inteligente, en su teléfono inteligente, en el App Store o en Google Play, como Radio La Red, y allí encontrará la, la gran variedad de podcasts donde puede sintonizarnos, tenernos en la mano, escucharnos cuando quiera. En fin, somos Radio La Red y estamos para servirles y predicar el evangelio y la sana doctrina. Así que hoy la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 53, es nuestro texto base para el texto y para el, el mensaje que tenemos preparado el día de hoy, titulado Enviados. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, 
los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Qué bonita palabra y qué gran recuerdo y qué gran experiencia de aquellos pues, que tuvieron esa, esa oportunidad y ese privilegio de mirar al Señor resucitado. Y es que ciertamente el Señor resucitó. Pues, y se, seguimos nosotros en este tiempo celebrándolo. Y es que eh, el hecho más importante de la historia tiene que ver precisamente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque allí está anclada nuestra fe. La misma palabra de Dios dice que si el Señor no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y es que el Señor resucitó con un cuerpo material glorificado. Y esto era necesario pues para que se cumpliesen las profecías de Él, acerca de Él. Eh, pues era el mismo y no otro, otra persona, sino el mismo Cristo, el mismo Dios encarnado. La ley de Moisés, los profetas y los salmos escribieron acerca de Él y no de otro. Amigo oyente, Jesús tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene toda la potestad, es decir, el dominio, y siempre los tuvo infinitamente como Dios. Pero durante los años de su humillación, durante los años como hombre, sometido pues a su Padre para venir a salvarnos, para venir a, a pagar por nosotros, a cubrir, a hacer esa obra expiatoria que nosotros no podíamos hacer, pues esos poderes los usó limitadamente. Pero ahora, en su resurrección, fue librado de toda limitación, de toda limitante, pues para ser ese mediador que nosotros necesitamos hasta que regrese por nosotros. Entonces, la palabra toda en su, en su máxima capacidad afirma la divinidad de Cristo, es decir, la deidad de Cristo. Nos afirma que Cristo es Dios. Y si Jesucristo no fuera igual al Padre, entonces nos podemos hacer una pregunta. ¿Podría haber afirmado esta igualdad de, de poder, de, poder de, de autoridad, sin ser culpable de impiedad y blasfemia? Ciertamente no. ¿Y acaso pues, no afirma de la manera más completa su divinidad y su igualdad con el Padre al clamar que Él posee toda la potestad en el cielo y en la tierra? Recordemos lo que, lo que dijo allá en Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que en su nombre, pues el cual representa su autoridad, su poder, su dominio sobre todas las cosas, eh, tanto en el cielo como en la tierra, Él, nuestro Señor, nos ordena que seamos testigos de su muerte, pero también testigos de su resurrección. Y usted se preguntará, ¿Cómo podemos ser testigos de su muerte? Ciertamente por fe. Ciertamente porque nosotros creemos lo que, lo que está escrito en la palabra. Y estamos obligados pues a, a ser testigos de él a todas las naciones. O sea, donde quiera que vayamos. Pues recordar que Cristo murió y resucitó. Afirmarlo y representarlo. Su autoridad nos va a guiar, nos va a fortalecer. Y pues su obra y su mensaje van a continuar en el mundo a través de nosotros, es decir, sus discípulos, porque creemos ciertamente en, ese, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en la doctrina de los apóstoles y cómo comenzó la iglesia con ellos 
y cómo hasta el día de hoy permanece y prevalecerá, porque la palabra también lo dice, que la iglesia va a prevalecer. Entonces, a través de nosotros quienes pues hacemos discípulos también y cumplimos esa gran comisión, es que vamos a ir siendo testigos, pero cuando vamos como enviados de Dios, entonces debemos hacer discípulos usando el plan de Dios y no el nuestro. Recordamos el título de este mensaje, enviados. Y es que somos enviados para predicar que era y será necesario. Es decir, hay una obligación, hay un mandato, es una profunda necesidad que el Señor padeciese en la cruz. Es decir, era necesario que Cristo muriese en la cruz. Nosotros tenemos que predicar acerca de la cruz y que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Es necesario que se predique este verdadero evangelio en un mundo tan, tan diverso eh, con referente a las doctrinas, con tantos eh, errores doctrinales y con tantas, eh, se puede decir, estrategias y métodos aplicados más hacia el positivismo y hacia la conciencia humana y a lo que representa el estar bien materialmente, pues necesitamos rescatar que Cristo resucitó, mantener eso como nuestra bandera y predicar el evangelio de la cruz, porque no vamos a opinar ni a predicar nuestras propias opiniones, ni aceptar mensajes alternativos a la cruz, pues, y esto tiene que ser siempre el mensaje y la buena noticia de nuestro Señor a todo el mundo. Vamos a una pausa muy breve y ya regresamos con más de su programa La Red Aurora. Monument. Dios te ama. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
El 15 de abril de 1912 a las 2 y 20 de la mañana, el barco transatlántico Titanic desapareció en las heladas aguas del Atlántico Norte. En el naufragio murieron unos 1.500 hombres, mujeres y niños, más muertos que en ningún otro desastre marino civil en la historia. Inmediatamente después de chocar contra un témpano de hielo, el Titanic se hundió en menos de tres horas. Otro barco llamado Californian, a 20 millas del Titanic, había parado sus motores hasta que las condiciones del tiempo fueran más favorables. Mientras la desesperante llamada de emergencia se hacía sentir en la radio del operador, éste dormía tranquilamente en su lugar de trabajo. El vehículo que Dios ha provisto al mundo para proclamar su mensaje y los operadores que trabajan en él no pueden dormirse en su lugar de trabajo. Estamos hablando de la iglesia cristiana. Es por eso que constantemente insistimos a todos a que se arrepientan y vengan al Señor Jesucristo. Tal vez su vida está flotando en el mar de la desesperación, sin esperanza. Por eso todos los que hemos sido rescatados le invitamos a clamar a Dios, pues Él está esperando que le llame para subir en el maravilloso barco de la salvación, cuyo capitán es el mismo Señor Jesucristo. Cuando lo haga, Él le guiará a aguas de reposo, donde podrá navegar su vida para siempre con Él. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Continuamos con más de su programa La Red Aurora. Gracias a todos por sintonizarnos en esta hora y donde quiera que usted se encuentre a través del 1650 AM. También a través de los podcasts, a través del de, eh, internet, allí en www.radiolared.net. Gracias. Y pues continuamos con este mensaje el día de hoy titulado Enviados. Estamos compartiendo en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 53. Y recordamos pues cómo el Señor Jesús se apareció a los discípulos, ya resucitado. También nos habla este pasaje acerca de la ascensión. Y en el primer segmento, pues una de las cosas, todas las cosas son importantes acerca del Señor, pero hay algunas cosas que mencionamos y es que somos enviados para predicar que era, es y será obligatorio, será necesario pues que el Señor padeciese en la cruz, que fuese sepultado y resucitase. De ahí parte nuestro primer punto el día de hoy, y es que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al, al tercer día. Su sacrificio era necesario porque la misma palabra nos afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no, hay, no se pueden lavar los pecados, es decir, no hay suspensión de una condena. El Señor murió en nuestro lugar, pues para pagar nuestra deuda que teníamos con Dios, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí en Romanos 3.23. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También lo dice eh, Dios a través de Pablo en la carta a los romanos, capítulo 5, versículo 8. Entonces, si nuestro Señor Jesús hubiese quedado muerto en la tumba, su sacrificio no hubiese sido efectivo. Es decir, era necesario que padeciese, pero pegado a esto, 
que resucitase al tercer día. Había un énfasis y había algo pues escrito acerca del tercer día, acerca de la resurrección de nuestro Señor. No es algo pues que se le ocurrió al autor, al escritor, sino que era algo necesario, pues la resurrección del Señor confirmó su deidad, es decir, su relación directa con, con Dios Padre. Y pues también confirma su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Y no solo eso, sino que garantiza también nuestra resurrección corporal porque viene a decirnos la palabra de Dios que Cristo es el primogénito de los que resucitan. Y pues posteriormente un día, cuando en el fin de los tiempos nosotros resucitaremos con Él, pues esto es lo que la palabra nos promete y lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Entonces garantiza nuestra resurrección corporal y nuestra transformación instantánea si estamos vivos también cuando Él regrese. Entonces es necesario predicar todo esto, amigo oyente. ¿Qué estamos predicando? Pues cuando somos enviados y ser enviado no significa que usted vaya a otro país. Ser enviado no significa que usted vaya a otra ciudad. Ser enviado significa que usted recibió el poder de Dios a través del Espíritu Santo que mora en su vida para predicar la buena noticia acerca del Evangelio de la Cruz, donde quiera que usted esté, comenzando en su casa, comenzando en su trabajo, comenzando con su familia, comenzando con su gente, no solo con, con palabras, sino también con acciones, pero siempre cuidando y recordando que Jesús resucitó. Es el mensaje principal el día de hoy y que debemos llevar como cristianos, como discípulos, tener pues esto por necesario, predicar a Cristo en su muerte y su resurrección es la orden que Dios nos dio. Dios dice pues que es necesario porque no hay otro camino para la reconciliación con Dios. Usted puede pensar que de repente esto significa tener una mente estrecha, una mente cerrada y lo es porque la Biblia dice que el camino para ser hijo de Dios es estrecho, dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, es necesario y era necesario que el Cristo, nuestro Señor, padeciese y resucitase al tercer día. Nuestra segunda razón de predicación, nuestra segunda verdad el día de hoy, es pues que eh, es necesario que se predique en el verdadero evangelio. Y esto conlleva arrepentimiento y perdón de pecado. Es decir, lo que produce el Espíritu Santo, esa convicción de pecado, produce el arrepentimiento. Es el mismo Dios que produce el arrepentimiento en el ser humano, en el hombre. Y esto a su vez nos lleva a nosotros a predicarlo, por supuesto, pero también el perdón de pecados. No hay otro evangelio más que el que predica aquella necesidad y la obligación de arrepentirse y rendirnos, rendirse a Cristo para que Él perdone nuestros pecados. Y principalmente esa condición caída, la condición pecaminosa que arrastramos por naturaleza, la, la condición de pecado. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Simplemente rechazar el pecado, voltearse y dar un giro de 180 grados y decir, 
no camino más hacia esta dirección porque Dios me está conduciendo hacia otra dirección completamente distinta. Eso significa darle la espalda al pecado y salir de esa esclavitud del pecado que solamente lo, lo, lo produce nuestro Dios en el corazón. Así que hoy en día este tema no es popular, no es muy popular en algunas iglesias y es rechazado pues cada vez más por la sociedad. ¿Por qué? Porque eh, muchos ministros se han enfocado en predicar un evangelio próspero, un evangelio donde el reino es aquí, el reino es ahora, donde todo te va a salir bien, donde no vas a tener problemas. Y se ha guardado el evangelio de la cruz, el evangelio del arrepentimiento, el, el evangelio del perdón de los pecados. Y necesitamos tener esa, esa conciencia clara de que nosotros como cristianos, eh, de conveniencia y de cuando nos asociamos con el mundo, pues las cosas no van a marchar bien. Entonces, cuando más bien... Eh, estos temas se vuelven populares y no nuestro Padre, entonces Dios nos ordena en su palabra que prediquemos el verdadero evangelio, pues las buenas noticias del perdón de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y aquella oportunidad dada al pecador, dada a la humanidad, dada a la condición caída, a la naturaleza pecaminosa para que el hombre, el ser humano se arrepienta y venga a Dios. Y es que con esto no le hacemos un favor a la gente, pues reforzando con, con predicaciones intrascendentes, pues los sistemas que ellos usan para huir de la verdad. Porque si usted se da cuenta, muchas personas piensan que son salvos y piensan que por obras, piensan que por solamente portarse bien o conducirse bien en la vida alcanzarán la salvación. Y es lo que la iglesia eh, de Roma pues le ha enseñado y nos ha enseñado por muchos años, por muchos siglos. Pero la verdadera predicación que Dios nos manda en su palabra es el evangelio del arrepentimiento, que se predique el verdadero evangelio, pues, y aquel del perdón de pecados que solamente lo puede hacer Dios. Dios tenga misericordia de aquellas iglesias, de aquellos ministros que, re, que reemplazan el, el evangelio y pues cierre a tiempo nuestras congregaciones si tan solo alguna vez pasa por nuestra mente caer en semejante pecado. Dios nos libre, amigo oyente, y donde quiera que usted me esté escuchando, también que usted sienta este mismo sentir, que te, Dios ponga este mismo sentir en su corazón. Número tres, será necesario que se predique en su nombre a todas las naciones, es decir, a todas las culturas. Hemos entendido que Dios, pues, nos dice y nos tiene una tarea clara en la gran comisión. Nosotros, como cristianos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Sabemos claramente lo que tenemos que hacer. Qué hacer. Pero Dios eh, tiene una instrucción específica para cada cultura, para cada área, para cada eh, sistema, eh, para cada congregación, cada pastor. Hay formas específicas, instrucciones específicas de cómo hacer las cosas o de cómo cumplir esa gran comisión y de cómo predicar ese evangelio. Pero Dios nos dice que Jesús tiene toda la autoridad, que Él es el Dios de toda lengua, toda nación, de toda raza, y que es lo mismo en todo lugar, que Él, pues, Él llama, Él perdona, Él salva, y nos envía a proclamar el Evangelio a los perdidos de todas las naciones. Y va a ser necesario pues, que prediquemos el Evangelio en su nombre, porque Dios quiere salvar. Así que, amigo oyente, somos enviados a predicar su evangelio y para que todo se cumple. Es decir, 
Nuestra tarea es ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Somos iglesia porque hicimos discípulos. Somos iglesias para continuar haciendo discípulos. Entonces, haciendo un repaso de nuestros tres puntos el día de hoy, podemos entender claramente que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. También podemos recordar que es necesario que se predique en el verdadero evangelio, es decir, arrepentimiento y perdón de pecados. Y también será necesario que se predique en su nombre a todas las naciones. Hoy, pues, nuestro ruego, nuestra oración al Señor es que Él abra el entendimiento de cada creyente, de cada ministro, de cada pastor, de cada líder, de cada iglesia, en, no solamente en Denver y sus alrededores, sino en cualquier parte del mundo, para que todos comprendan el ministerio del Señor Jesús, es decir, su vida, su muerte y su resurrección, y para que todos comprendan que deben hacer discípulos y que somos salvos para obedecer a Dios siendo testigos de Cristo. Nosotros rechazamos profundamente aquel cristianismo materialista y el cristianismo emocional que nos ha enseñado a recibir beneficios, pero no compromiso. En Iglesia y en Radio La Red nosotros vamos a promover eh, la predicación a Cristo y ser una iglesia conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Así que, Padre, queremos darte gracias el día de hoy por tu palabra que es verdad, tu palabra nos confronta, nos desafía, nos motiva, pero también nos recuerda que somos el pueblo de la esperanza y nos da esa esperanza de seguir predicando tu verdad, de seguir predicando el evangelio de la cruz, y que un día tú fuiste a esa cruz, moriste y resucitaste al tercer día. Si alguien no te conoce, que a través de este mensaje pueda entregar su vida y su corazón y rendirse a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. <música> 